0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal Geert van Erk, hoofdeconoom van Keytrade Bank zoals altijd u meenemen in zijn kijk op de beurs van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Dani. Dag chef. Ja, Danny, in een recente analyse, um, een intro van, van uh, Trends Beleggen, sprak je over de zogenaamde golfbewegingen op de beurs. Ja. Dat de beurs zich in, in bepaalde golven uh, ja. voortstuwt. Wat bedoelde je daar precies mee? Wat, wat zijn er voorbeelden van, van zo'n golfbeweging?
2: Ja, Het gaat eigenlijk om, vaak om megagolven. Dat wil zeggen dat iets echt uh, het beurs het uh, beursklimaat en, en de stemming en, en ook uh, op indexniveau echt gaat domineren, gaat overheersen. En ik denk dat iedereen wel beseft dat dat nu de, de tech-giganten zijn, hè? de Magnificent Seven, mm -hmm. die de jongste jaren allee, al een hele tijd uh, toch wel dominant zijn uh, de sterkste prestaties leveren op de beursvloer maar de jongste jaren is die dominantie nog sterker uh, geworden sinds de coronacrisis als zijnde een veilige haven waar, je, waar de groei ondanks alle problemen een, de Oekraïne-crisis de coronacrisis, die groei die blijft daar schijnbaar moeiteloos overeind ja. en dat trekt beleggers meer en meer aan waardoor die uh, aandelen, deze sectoren of deze niche sector ja. uh, echt wel uh, beursgegeven gaat domineren uh, en eigenlijk volledig gaat sturen en ook op indexniveau dat uh, enkele aandelen eigenlijk alle gewicht krijgen en eigenlijk ook verantwoordelijk zijn voor de stijging van de indexen ja. uh, dus buitenproportioneel uh, en dat is iets dat je ziet dat dat in elk decennium als het ware heeft zo'n dominante factor ja. en dat is wisseld uh, voortdurend, dat is ook belangrijk. Hè. Iedereen denkt ja, dat dat is nu van alle tijden is, maar dat is niet zo. Uh, dat technologie dat uh, voor eeuwig en altijd zou moeten zijn, mm -hmm. hè, dat is nog eens geweest in de jaren negentig en dan vooral in de tweede helft van de jaren negentig, maar daarna is dat overgenomen en had je, als je in die aandelen blijft, en dat is denk ik de belangrijkste... Conclusie van vandaag ook, pas op, als zo'n golf richting het eindpunt gaat, ja, ga er dan ook uit, want anders, als je daarin blijft, ja, dan, ga je wel, dan ga je wel heel negatieve returns zien achteraf. Want uh, meestal ja, zit je in zo'n golf op het einde in een overdrijvingsfase ja. en moet dat dan uh, gekeerd worden. En leidt dat in eerste instantie of voor langere tijd toch uh, tot zeer negatieve uh, rendementen.
1: Ja, want dat, dat lijkt mij net het moeilijkste met die golven. Want eigen aan zulke golven is ook vaak... Er Zijn stemmen altijd in de vroegere fase van zo'n golf waarin je ja, stemmen hebt die zeggen van uh, we zitten al in die overdrijving en dan gaat het toch nog vier, vijf, zes, zeven jaar ja, door? Ja, ja. Uh, hoe, ja, hoe moeten beleggers die verschillende fases leren inschatten? Zijn er bepaalde signalen ja, zo voor?
2: Zo'n megagolf hè, die tien tot vijftien jaar kan, uh, kan duren. Ja, die zit ook meestal een drietal uh, grote golven in. Ja. Eh, onderbroken twee keer door een, een, terug, uh, een terugval. Ah, ja. Um, en, en ja, die eh, dominantie van die golf wordt altijd maar groter tot ze eigenlijk echt heel overheersend ja. wordt. In de jaren zestig waren dat de Nifty 50 aandeel. Dat was dan ook een vijftigtal bekende aandelen. IBM, Coca-Cola, de grote namen. Hè, de ja. de veilig werden toen ook gezien als extreem veilig en werden ook extreem duur. Terwijl de rest van de markt al gestopt was met stijgen, bleven die aandelen maar stijgen. Daarna heb je dat ook al vaak in, in goud gehad, bijvoorbeeld in de jaren 80, de, de inflatieperiode, de onzekerheid, de olieprijs, olie en goud. En dan ja, gaat iedereen daar naartoe en wordt er eigenlijk alleen maar over en, enkel dat nog gesproken. En dan krijg je natuurlijk een bijna parabolische ja. uh, stijging op het einde. En dat is een beetje wat je de jongste jaren toch ook wel ziet in die technologie dat die haast ja, parabolisch gaan, uh, gaan stijgen. Uh, Grote aandelen als NVIDIA die in waarde verdubbelen en koers verdubbelen op één jaar tijd, ja, dat is toch wel uh, zeer, ja. zeer extreem. En dan zie je, oké, okay, die hebben een sterke winstgroei, maar de beurskoersstijging is veel groter dan de stijging van de onderliggende omzet en, en winst. Ja. Die groeit niet zo spectaculair dan men denkt. Maar de koers stijgt wel spectaculair. En dan krijg je natuurlijk een steeds hogere waardering. Ja. Tot op een punt dat uh, je zegt: ja, dat wordt crazy. Hè, dat is niet te verantwoorden op lange termijn. Hè, die groei. Zo'n groot bedrijf kan niet aan die uh, groeicijfers blijven groeien uh, de komende jaren en dan op een gegeven moment loopt ja. dat op, uh, op het einde. En dat is echt zoals een golf hè, die dan op ja. de rotsen valt, ja, dan plots is die weg en dan is, uh, ja, is wat de hemel wordt, wordt eigenlijk wie daarin blijft eerder de hel de jaren nadien.
1: Oké, okay. en uh, ja, dus met de huidige technologiegolf is het op dit moment wel oppassen volgens jou dan?
2: Ja, omdat je daar ziet ja, dat die waarderingen buitenproportioneel blijven toenemen ten opzichte van de onderliggende groei. Eh, Apple, denk ik, is uh, een heel ja. mooi voorbeeld op dit moment, omdat de groei zo goed als is stilgevallen. Mm -hmm. uh, en ze moeten dan hun liquiditeiten, die natuurlijk, ze hebben <laughs> vele tientallen miljarden dollars cash, gaan gebruiken om de winst per aandeel te gaan opnemen. Uh, uh, nog doen stijgen. Ja, ja, ja. Maar dat is niet in ver, totaal niet in verhouding tot... Uh, de koersstijging eh, die, die 30-40% procent is uh, ja, dat is dan toch wel een discrepantie eh, maar, maar ja, dat zijn zogezegd ja, de, de grote veilige waarden waar je niks mis mee kan doen ja. en iedereen wil daarin zitten en iedereen moet daarin zitten eh, als beheerders ook, als vermogensbeheerders als fondsbeheerder moet je in die aandelen zitten dus dat is eigenlijk een cumulatief effect waardoor je eigenlijk een buitenproportionele stijging hebt ten opzichte van de onderliggende ja. evolutie. En op een gegeven moment uh, kraakt dat. En dat punt zou wel eens dichtbij zijn. In de zin dat, ja, in, in tegenstelling tot jaren voordien, een belangrijke drijfveer in die golf was de lage rente. Uh -huh. Dus de toekomstige winsten die heel laag, aan heel lage rentevoeten konden verdisconteerd. Dus waardoor de waarde van die bedrijven toenam, die factor is voor een stuk verdwenen. Ja. En toch ja, blijven die waarderingen nog even oplopen.
1: Ja, nu tot zover de huidige golf, maar als jij vooruitkijkt en... Ja, je ja. zou durven zeggen wat er qua golf uh, zit aan te komen. Zijn er zo bepaalde trends of tendensen waarvan je nu denkt van dat kan misschien wel de volgende zijn?
2: Ja, het, het gekke is dat je moet kijken naar, naar zaken die in de voorgaande periode het heel slecht hebben gedaan. Ja. Dus de, de volgende golf is meestal iets dat de vorige periode niet had gescoord. Zo is het ook zo dat die technologieaandeel, bijvoorbeeld tussen 2000 en 2009 abnormaal slecht hebben gepresteerd. Dus echt de laggers de achterblijvers waren in het totaal, omdat ze in de vorige periode ook buitenproportioneel ja. waren gestegen. Dus dat duurt een hele tijd, vele jaren, om die herwaardering van extreem duur naar normaal of goedkoop gewaardeerd. Dat ja. duurt, ja, dat gebeurt niet op één of twee jaar. Nee, dat heeft vaak een decennium nodig uh -huh. om, uh, om terug te keren. Maar dan is die waardering zo laag, eigenlijk te laag ten opzichte van het potentieel dat herontdekt uh -huh. moet worden. En dan kan dat in de volgende periode. Dus wat moeten we kijken? Wat heeft uh, de laatste tien of 15 jaar het heel slecht gedaan? Dat zijn bijvoorbeeld die emerging markets. Er uh -huh. uh, was ook een van de toppers in die periode 2000-2010. Iedereen had het over de BRIC-landen. Brazilië, Rusland, India, China... Die gingen in tussen 2000 en 2050 de wereld veroveren, worden ja. de grootste economieën. Maar economische groei wil nog niet zeggen beurssucces. Hè. Dat is iets dat vaak wordt, uh, ja, ja, ja. wordt verward. En dus iedereen ging in die golf mee. Hè. Die BRIC, en iedereen had BRIC-fondsen, emerging market-fondsen in de portefeuille. Die waarderingen, want die markten waren eigenlijk te klein om zo'n golf een vloedgolf aan geld op te vangen. en Dat betekent ja, dat die aandelen eigenlijk veel te duur werden ten opzichte van de onderliggende waarde, en onderliggende groei. En werd eigenlijk al dat beeld van 2040, 2050 verdisconteerd naar 2010. En dan krijg je overwaarderingen. Ja. En dan krijg je problemen achteraf. Uh, ja, dan blijken die landen, zeker Rusland en China, ja, absoluut niet nee. die betrouwbare broei, groei te geven. En dan Kun je zeggen, ja oké, okay. maar nu zijn die heel goedkoop geworden. Iedereen is daarvan weggelopen. Ja. En heb je daar misschien een, een kans hebben voor de komende uh, tijd. Hetzelfde voor grondstoffen. Ik denk dat die golf al bezig is. Hè. We zien daar al bijvoorbeeld uranium het afgelopen ja. jaar. Uh, dat is een echte golfbeweging die we zien, van extreem ondergewaardeerd. Uh, en dan plots wil iedereen daar naartoe. En krijg je op een jaar gemakkelijk koersverdubbelingen, dat is typisch voor een golf die, die volop gestart is. Ja. En in andere, bijvoorbeeld in koper en, en dergelijke, uh, ook in edelmetalen, zie je dezelfde vraag-aanbod-situatie. De vraag die stijgt, aanbod die achterblijft en dat moet gecompenseerd worden door prijsstijgingen om dat aanbod de toen, toenemen in de, in de toekomst. En dat zijn potentieel dus nieuwe golven die zijn opgestart.
1: Ja, hetgeen de vorige tien jaar is uitgespuwd, is de volgende tien jaar misschien wel uh, de winnaar. Ja. Um, bij de aandelen voor deze week, um, de eerste dat jij erbij hebt gehaald, is de Luxe Concern LVMA, Franse, Franse speler. Ja. Um, Voorgaande twee kwartalen waren iets minder. Uh, ja. Hoe was het vierde kwartaal en dan daarmee het totale jaar? Hoe hebben ze het afgerond?
2: Ja, we toch zeggen dat er wel enig herstel was en dat oef iedereen kon zeggen. Dat hebben we ook gezien in de koersreactie. Hè. Dus heel veel opluchting van ja, luxe blijft toch altijd uh, bovendrijven. Het vierde kwartaal is voor luxe concerns, zoals voor andere bedrijven ook vaak, het belangrijkste kwartaal. Hè. De eindejaarsperiode, hè. dan wordt... Uh, uh, verwennen we elkaar, maar ook onszelf, ja. uh, wat meer dan de rest van het jaar. En dat moet dan natuurlijk resulteren in een mooie omzet- en groeicijfers. En dan zien we ja, dat die afname van de groei toch wel een stukje gecounterd werd door een 10% organische groei, dus los van overnames of desinvesteringen. Ja. En dat was dan terug wat beter dan de 9% van het derde kwartaal. Nu het jaar voor... LVMA was fantastisch begonnen, eerste kwartaal heropening van de Chinese economie vooral. En daar werd enorm gespendeerd, waardoor LVMA even en als eerste ooit als Europees bedrijf een beurswaarde had van meer dan 500 miljard dollar. Mm -hmm. En Bernard Arnault even de rijkste man op aarde was. Hè. Rijker dan Elon Musk en anderen. Um, maar bon, dan bleek je daarna ja, dat die Chinese economie ja, dat dat een heel tijdelijk effect was. Dat die, uh, die groei eigenlijk tegenviel En viel ook het tweede en het derde kwartaal eigenlijk tegen bij LVMA. En we hebben toch een 25-30% procent. 25, 30 koersreactie gehad, wat uitzonderlijk is voor LVMA, zeker in ja. een nog altijd goede beursomgeving dat LVMA zo achterbleef ja, ja, ja. op de markt, dat hebben we zelden gezien en dus was, uh, was er wel schrik Voordat uh, cijfers in het vierde trimester, maar die zijn uiteindelijk dan toch beter meegevallen dan verwacht.
1: Ja, en zoals je zegt, de koersreactie was na vanaf. Hoe staat dat dan momenteel qua waardering? Want het is ook altijd wel eentje dat pittig gewaardeerd stond in het verleden.
2: Ja, dus de, de waardering was wel afgenomen omdat er ja, toch wel ontgoocheling was uh, in de reactie ook op... Op die resultaten, en dat is ook iets dat je niet vaak ziet. Het is niet dat die winst met 30% was afgenomen. Dat betekent dat de waardering terug redelijker was. Omdat die twijfels over China en andere opkomende markten toch wel was ontstaan. Ja. Maar dan blijkt dat bijvoorbeeld door de Verenigde Staten, waar ook het tweede en derde kwartaal tegenviel, vooral dan de verkoop van sterke drank, bijvoorbeeld Hennessy, cognac, mm -hmm. uh, was teruggevallen in Amerika. En dan zie je toch met de eindejaarsperiode dat even dat vergeten werd en toch terug wat meer geconsumeerd werd, ook in Amerika. Dus na twee kwartalen van, daal, van dalende omzet uh, was er dan toch terug een herstel, terug een stijging.
1: Ja ja, en daarmee uh, een, een, een herwaardering terug op niveau. Ja. Um, tweede aandeel dat je erbij hebt gehaald, de Belgische logistieke vastgoedspeler WDP. Uh, die kwam ook met jaarresultaten recent. Ja, operationeel, wat valt er zoal te vertellen over WDP voor het jaar en voor de laatste
2: kwartalen? Ja, wie de koersgrafiek erbij zou nemen, zou denken, ja, dat, moet, dat bedrijf moet operationeel toch echt wel onder druk staan. Maar dat is absoluut niet het geval. Eigenlijk is dat groeipad er nog altijd. Alleen moet je kijken naar het courante en het effectieve resultaat. Ja. Het courante resultaat, de gewone bedrijfsuitoefening, de verhuur van die logistieke ruimtes. Ja, dat blijft sterk groeien, dat blijft gunstig. Men heeft de huurprijzen kunnen uh, aanpassen aan de inflatie. Dus dat zit allemaal dubbelcijferige groei. Dus dat is totaal geen probleem. En het groeipad dat er al jaren is, dat trekt gewoon door. Ja. Alleen de stijging van de rente, dat zie je wel in uh, het totale resultaat, waarmee je gaat rekenen houden met de waardevermeerdering of vermindering op de vastgoedportefeuille, ja. op uh, de rente-instrumenten. En dan zie je toch wel een heel groot verschil om heel concreet te zijn. Hè. Uh, het operationeel courantresultaat is 289 miljoen euro voor 2023, maar het netto resultaat, dus als je alle boekhoudkundige gegevens erbij neemt, is amper 22 miljoen euro. Dus daar zit toch wel oh ja. een gigantisch verschil. Per aandeel vertaald is dat 1,4 euro per aandeel tegenover 0,11 euro per aandeel. Dus daar zit nu en ten opzichte van vroeger een heel groot verschil tussen. En dat heeft dan te maken met het effect van die, uh, rentes, van die ho duidelijk hogere rente die we kennen de jongste jaren ten opzichte van de tien jaar ervoor.
1: Ja, want als je dan zegt, uh, die rente heeft een effect op de, de waarde van de vastgoedportefeuille, hoe, hoe is die dan geëvolueerd? Die is een beetje gestagneerd, moeten we zien.
2: Ja, eigenlijk al, al enkele jaren. Dus de groei is er wel in, in op oppervlakte en zo, maar in waarde niet, omdat die gedrukt wordt door die stijgende rente, waardoor je toekomstige huurinkomsten moet verdisconteren tegen hogere rente voet naar mm -hmm. vandaag en dat drukt op die waarde dus totaal ben je licht gestegen. De tale portefeuille is van 6,7 naar 6,8 miljard euro waarde gegaan. Ja. Dus per aandeel blijf je hangen rond ongeveer die 20 euro per aandeel. was uh, eind 2022 20,7, nu 20,1 euro per aandeel. Maar we zien wel halfweg, 2023 was het maar 19,6. Dus het effect van die rentedaling in vooral november en december vertaalt zich toch al in een licht herstel van de intrinsieke waarde per aandeel van uh, WDP.
1: Ja, en als je dan gaat kijken naar hoe het aandeel ten opzichte van die waarde noteert, het heeft een tijdje denk ik kort gehad, uh, maar dat is ondertussen ook al, al verleden tijd.
2: Ja, uh, omdat beleggers natuurlijk anticiperen dat die lange rente in Europa verder gaat dalen, hè, dat die uh, beweging van uh, november en december in de loop van 2024 zich zal doorzetten, waardoor ja. dus die intrinsieke waarde terug gaat stijgen en dat wordt op geanticipeerd, want we zien dat de koers ondertussen toch alweer zo'n 30% boven die intrinsieke waarde staat. En dus eigenlijk ook al terug een lagere rente. En het uh, aanhouden van dat groeipad, operationeel dan, ja. Uh, ja, dat, dat uh, die combinatie eigenlijk al verrekend wordt in de, in de beurskoers.
1: Ja, en tot slot, hoe sta jij tegenover die premie? Want zoals je zegt, het groeipad trekt het gewoon door. Ja. Het is lang ook een groeilieveling geweest, maar ja, een deel daarvan zit nu al wel in de koers. Zeg je van, oké, okay, het staat er fair voor.
2: Ja, ik zou zeggen het is een beetje vergewaardeerd. gewaardeerd. Het is nu niet de absolute favoriet binnen die gereglementeerde vastgoedgenootschappen, binnen die gvv's. Juist omdat je eigenlijk liever een korting ziet. En er zijn heel wat gvv's op dit moment die met een korting ten opzichte van hun intrinsieke waarde noteren. Hier 30% premie, dus dat ja. remt natuurlijk wel het koerspotentieel. Maar ja, het is een lieveling. Het is, uh, zit binnen de Bel 20. Het is een van de weinigen die ook internationaal wat gevolgd wordt uh, onder ja. de GVV's. Dus dat zijn allemaal elementen om dat te verklaren. En er is natuurlijk ook het uitzonderlijk groeipad van de afgelopen 10, 15 jaar. Ja. Uh, maar bon, ja, het is niet de favoriet, maar bon, ja, het is natuurlijk wel, blijft natuurlijk wel een mooie waarde die uh, stijgingspotentieel heeft als de rente in de loop van 24 ook inderdaad gaat zakken.
1: Ja, en dat groeipad en de verdere evolutie bij WDP blijven in ieder geval opvolgen. Jij bent voor deze week heel hard bedankt voor jouw tijd en inzicht en graag tot volgende week.
2: Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag gaan we eens een beetje dieper in op de economische toestand, de gezondheidstoestand zeg maar, van de internationale economie, van de wereldeconomie. Want traditioneel hij, wordt aan het begin van elke maand de producentenvertrouwensindicatoren gepubliceerd. Dat zijn wat men noemt hij, de PMI-indicatoren. die geven eigenlijk een zeer goed, accuraat beeld van de huidige toestand van de wereldeconomie. En zeker het producentenvertrouwen in de industriële sector, de verwerkende nijverheid, is zeer belangrijk, want daar is natuurlijk een directe blootstelling aan vraag en aanbod in de wereldeconomie. Het producentenvertrouwen in de industriële sector is de afgelopen maand van januari naar februari tot het niveau van 50 punten gestegen. 50 punten is een beetje de scheidsrechter. Boven 50 punten spreekt men van een toename, een groei van de internationale economie. Onder de 50 punten spreekt men van een krimp, ja, een beetje een recessieomgeving voor de internationale economie. En in 2023 hebben we gezien dat dat internationale producentenvertrouwen toch lange tijd onder die 50 punten genoteerd heeft, wat natuurlijk ook hè, die recessievrees heeft aangewakkerd. Maar sinds een aantal maanden zien we toch dat er een geleidelijke verbetering is van dat internationale producentenvertrouwen. En nu zijn we opnieuw op het niveau van die 50 punten aangekomen. Dus dat is eigenlijk een zeer hoopvolle uh, ontwikkeling. Maar dat heeft natuurlijk ook complicaties, hè? want uh, als die internationale economie een beetje op zichzelf aan het herstellen is op zichzelf uit het dal van de afgelopen trimesters begint te klimmen, ja, betekent dat eigenlijk ook dat die westerse centrale banken misschien toch niet zo agressief als verwacht die korte termijnrentes moeten gaan verlagen. Want dat is een beetje het, het scenario, denk ik, dat iedereen vooropgesteld had voor de wereldeconomie, maar ook voor de financiële markten, is dat er eigenlijk zeer snel in 2024 renteverlagingen gingen komen die dan in de internationale economie extra zuurstof moeten geven. Maar nu zien we eigenlijk ja, dat die internationale economie eigenlijk een beetje op zichzelf aan het herstellen is, zonder eh, de steun van eh, renteverlagingen. Dus het kan misschien een beetje het scenario eh, dat men vooropgesteld had voor 2024 op zijn kop zetten. Op de beurzen zien we daar uh, ja, nog niet direct een, een grote impact van. En we zien natuurlijk wel dat de beurzen de afgelopen drie maanden zeer, zeer sterk gestegen zijn. Als deze trenden, tendens of deze trend zich de komende weken maanden voortzetten, ja, dan ben ik er ook van overtuigd dat dat internationale producentenvertrouwen maand eh, na maand hoger zal kunnen. Want er is toch een zeer nauwe correlatie tussen de evolutie van het internationale producentenvertrouwen en de beursontwikkeling. De beurs is eigenlijk de beste vooruitlopende indicator voor de wereldeconomie. Je ziet telkens dat als de beurzen na een scherpe terugvallen, zoals we in 2022 hadden, dat dan de beurzen herstellen. En als de beurzen drie, vier maanden ja, zeer sterk presteren, zie je daar na verloop van tijd toch ook een afgeleid effect van op het producentenvertrouwen van de ondernemers. Dus goed, hè. Dus, ja, als die beurstendens zich de komende weken en maanden verder zetten, Dus een hoger producentenvertrouwen. Waardoor natuurlijk de centrale banken misschien minder geneigd zullen zijn om die korte termijnrentes te verlagen. Zeker ook omdat toch, ja, als het producentenvertrouwen maand na maand beter wordt. Als er een versterking, zeg maar, komt van die internationale economische activiteit kan er ook een afgeleid effect zijn opnieuw op de inflatiecijfers die dan wat hoger gaan. Want ja, als de economie zich herstelt maand na maand, zal ook ja, beetje bij beetje natuurlijk de vraag naar uh, grondstoffen toenemen. En uh, ja... Hogere grondstoffenprijzen vertalen zich natuurlijk ook in hogere inflatiecijfers. Dus het zou misschien wel eens een beetje de verrassing van 2024 kunnen zijn. Een automatische herstel van de internationale economie, gekoppeld aan wat hogere inflatiecijfers waardoor die scenario's die men voor 2024 had van snelle renteverlagingen door de centrale banken, dat die er misschien niet komen of niet in de mate waarop men gerekend had. Trouwens, de Fed heeft ook vorige week al verklaard dat er waarschijnlijk in maart geen renteverlaging zal komen. Dat is toch al een eerste, misschien een, beest, een eerste aanzet dat dit scenario voor 2024 niet helemaal zal uitkomen. Ik denk ook dat het voor beleggers misschien dan ook interessant wordt om de komende weken en maanden toch ja, die, die cyclische aandelen opnieuw wat onder de loep te nemen. We beginnen nu de maand februari en dat is traditioneel vanuit een seizoensstandpunt en altijd een wat zwakkere maand. Uh, vorig jaar was dat ook het geval, dat was uh, februari toch een negatieve maand. Na de sterke prestatie uh, van november, december en januari is de kans uh, dat er een, een, een correctie optreedt vrij logisch. Dus opnieuw, dat is niet uh, om zich echt veel zorgen om te maken, dat is een onderdeel van het spel... Maar het kan natuurlijk u als belegger wel ertoe toe aanzetten... misschien ja, als je wat liquiditeiten aan de kant hebt staan... of als je, kijkt van, als je ziet van ja, bepaalde aandelen... hebben het zeer goed gedaan in mijn portefeuille... ik zou daar toch wat winst willen opnemen... waar kan je dan die vrijgekomen liquiditeiten in herbeleggen? En dan blijf ik opnieuw denken aan de cyclische aandelen. Als we naar Brussel kijken, valt het toch op wat, dat UMICOR... Hè, week na week altijd lagere niveaus begint op te zoeken... Het sentiment rond dit aandeel is ook bijzonder negatief. Heel wat analisten stellen hun koersdoel naar beneden bij. Publiceren rapporten die eigenlijk een beetje een downgrade hè, met zich meebrengen. Dus uh, ja, vanuit een middellange termijnstandpunt, uh, het aandeel is ook sterk oververkocht. Begint dat natuurlijk wel aantrekkelijk te worden. Aperam is natuurlijk ook een aandeel dat uh, afgelopen tijd uh, wat teruggevallen is. Dus ik denk wel dat er in uh, België, Nederland, Duitsland uh, wel wat... Uh, uh, interessante cyclische namen noteren aan uh, zeer goedkope waarderingsniveaus, aan zeer lage koersen, uh, die wel de moeite zijn om op te pikken. Goed, dat is het voor uh, deze week, dus een, wat een verbetering van het internationale producentenvertrouwen. Dus de economische groei lijkt een beetje automatisch uh, op zichzelf te herstellen zonder hulp van de renteverlagingen van de centrale banken. En zou misschien wel eens kunnen opwijzen hè, dat uh, het scenario van 2024, met veel renteverlagingen in de Verenigde Staten en in de eurozone, dat dat uh, scenario misschien iets te optimistisch was of te, te blij hè, voor uh, de beleggers. En we focussen ook op uh, wat cyclische aandelen uh, voor de komende weken en maanden. We spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading.